0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de désir d'enfant et particulièrement de ce moment si dur où vous apprenez que vous n'êtes pas enceinte, où vous apprenez qu'il n'y a pas de grossesse en cours, que ce soit parce que votre test de grossesse s'avère négatif après ces deux semaines d'attente, que ce soit parce que vous avez vos règles ou que vous ayez fait une prise de sang qui montre que non, il n'y a pas d'accroche embryonnaire. J'ai une énorme conscience du fait que c'est très difficile à vivre. Alors déjà, c'est ça mon premier message, c'est qu'on peut s'imaginer que euh, quand on se lance, ou alors qu'on n'est pas du tout dans des essais bébés, c'est-à-dire peut-être pour vos proches, euh, c'est pas si dur que ça, il suffit de recommencer le mois d'après, de lâcher prise, d'arrêter d'y penser, tout ça, tout ça. Mais je sais bien que c'est pas si simple que ça que ça demande, ça sollicite beaucoup émotionnellement, ça peut être très dévastateur, ça peut être vraiment difficile cette phase où on sait que c'est reparti encore pour un mois, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver la force d'affronter ce nouvel échec, euh, d'affronter encore le temps qui passe, le contrôle sur le corps alors qu'on nous dit qu'il faut lâcher prise. Euh, si vous êtes en PMA, c'est aussi tout un, encore bah, tous les efforts qui ont été faits, que ce soit sur le plan hormonal, sur le plan de l'agenda pour avoir tous ces rendez-vous, etc., le, le, sur le couple euh, voilà, il faut encore recommencer parce que ça n'a pas fonctionné euh, ce mois là ce cycle là donc je sais à quel point ça peut être vraiment dur euh, donc là l'épisode d'aujourd'hui déjà dans un premier temps, c'est de reconnaître ça, reconnaître que ça peut être émotionnellement extrêmement difficile. Dans les accompagnements que je fais, il y a très peu de personnes qui me disent « non, ça va, on, on, repart, on repart pour le mois, le mois prochain, le cycle prochain, ça va ». Souvent, c'est un coup dur, hein, on se dit les choses hyper franchement, c'est aussi ça l'accompagnement, on se parle sans filtre, sans tabou. Euh, et, et oui, je vois bien que c'est très difficile. Ayant moi-même été dans cette phase d'attente, ben, je sais que c'est dur, mais j'ai compris que j'étais pas la seule en, en vous accompagnant, et je le constate toutes les semaines. Euh, sachez qu'il y a même des personnes qui viennent me voir exprès à ce moment-là, ou qui se réservent une séance au moment où, potentiellement, elles vont avoir la réponse pour soit être accompagnées dans un, un positif, soit être accompagnées aussi dans le, le négatif. Euh, voilà. Donc, euh, sachez que vous n'êtes pas seule à trouver ça vraiment difficile. C'est plus souvent vrai du côté féminin que masculin, pour les couples hétéros, j'entends. Euh, et si même pour les couples homo, c'est plus difficile souvent pour la femme qui, bah, qui porte en elle hein, le gamète euh, et qui porte en elle le, le, la potentialité de grossesse. Bon, en tout cas... Euh, c'est une constatation assez globale et ça peut créer aussi un sentiment de décalage dans le couple où le conjoint ne comprend pas forcément pourquoi c'est si dur, pourquoi on en fait des caisses et qu'on rebondit pas tout de suite. Voilà, ceci étant posé, ce constat étant fait, je vous propose aujourd'hui 6 clés, je vous partage 6 astuces, six tips pour accompagner cette phase-là, cette phase où ben, on doit rebondir à un moment ou à un autre, mais on doit aussi accueillir ce qui se passe là pour nous, parce que, parce que de toute façon, c'est pas possible d'aller de l'avant si on n'accueille pas ce qui se passe, et l'accueillir du mieux possible, c'est d'autant plus souhaité. Donc la première chose, j'en ai un petit peu parlé au début de l'épisode c'est de vous faire accompagner l'accompagnement que je propose il permet à la fois de vider son sac, d'accueillir toute la sphère émotionnelle, d'extérioriser votre ressenti, pourquoi pas de, de chialer votre race, <rire> si on a besoin euh, c'est hyper important d'avoir un espace où on peut être accueilli là-dedans euh, les proches, parfois on trouve hein, des personnes proches qui euh, peuvent tout à fait comprendre et c'est génial, et puis bah, parfois bah, c'est pas possible parce que tant qu'on traverse pas cette phase-là, ou alors qu'on l'a traversée mais qu'on oublie, on essaye souvent de de, de minimiser, d'essayer de, de, de remonter le moral alors qu'on on a parfois juste besoin d'être accueilli là-dedans. Euh, et je suis là aussi pour apporter euh, bah, des clés de, en fonction de qui vous êtes, de votre contexte de vie, que ce soit pour vous, pour votre couple, euh, votre travail, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure qui permet d'accueillir cette phase-là avec le plus de douceur et de concret. Donc faites-vous accompagner, n'hésitez pas si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle et vous sentez que vous vivez cette période euh, difficilement ou de plus en plus difficile. Deuxième petite clé que vous pouvez, que vous pouvez mettre en place vous-même toute seule, c'est de vous trouver un rituel bien-être égoïste. Alors quand je dis égoïste, ça n'a rien de négatif, mais un truc à faire pour vous. C'est-à-dire que si c'est négatif, vous vous dites « ok, ça va être le moment pour moi » de me permettre ce truc-là, un truc que peut-être vous permettez pas euh, au quotidien, dans la vie normale, entre guillemets, que ce soit un petit achat qui vous fait plaisir, euh, vous offrir un beau bouquet de fleurs, voir une amie euh, un week-end ou une soirée, euh, vous mettre une demi-journée off au travail, bref, trouver un petit quelque chose qui vous permet, c'est pas l'image de carotte me plaît moyen, mais euh, l'idée c'est de contrebalancer le côté hyper dur émotionnellement avec un, un rituel euh, ou euh, un moment qui vous fait du bien. Troisième clé, c'est de trouver un rituel dans le couple. Si vous êtes en couple, hein, parce que peut-être qu'il y a des femmes qui essayent d'avoir un enfant solo, donc là, ben, ça vous concerne pas. Si vous êtes en couple, euh, d'investir le couple aussi, de trouver un truc à faire à deux. Ça peut être euh, un resto, euh, une sortie... Un massage à deux, etc. C'est euh, en fait l'idée là-dedans, c'est de se dire ok, là, on part pas sur, sur ce cycle-là, sur la dynamique de trois. On a on a fait ce qu'il fallait pour euh, pour être trois ce mois-ci. Je le sais, on n'est pas trois. On le sait, on n'est pas trois. Alors on va pourquoi pas investir le deux à nouveau parce que vu qu'on n'est pas trois, hein, je sais pas si vous voyez l'idée, mais euh, de de mettre de concentrer son attention sur ce qui est euh, parce qu'on on se concentre aussi beaucoup sur ce qui n'est pas on n'est pas trois euh, là sur ce cycle là et aussi de concentrer l'attention sur ce qui est le couple qui peut euh, parfois traverser des turbulences ou des phases d'incompréhension de, dans cette période -là. donc ça peut être l'occasion d'investir le couple d'une nouvelle manière euh, si euh, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez vous pouvez demander à votre à, à votre conjoint ou conjointe de trouver un truc. Pour, pour vous faire du bien. Parce que la, la, charge, euh, la charge de préconception, elle est quand même beaucoup portée sur la femme. Euh, c'est aussi une question de biologie. Hein. C'est la femme qui porte l'utérus. Euh, et donc, ben, le, le, le conjoint ou la conjointe qui ne porte pas ce, ce gamète peut aussi euh, trouver ce quelque chose à, pour investir le couple, pour équilibrer cette charge. Donc, quand je parle de charge, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est des choses à penser, à faire. Euh, donc, ça peut aussi permettre à, à l'autre euh, membres du couple d'avoir des choses à penser, à faire et ça peut être hyper équilibrant. Quatrième clé, c'est tout simplement d'aller faire une balade au grand air, dans la nature, que ce soit dans votre jardin, à la mer, à la montagne, en forêt, en fonction de vous habiter, mais de vous octroyer un moment pour aller respirer l'air de la nature. Alors c'est basique, mais ça fait vraiment du bien de, de sortir de chez soi, d'être en, en communion avec les éléments qui, eux, ben, ils s'en fichent de ça. Ça paraît un peu étrange de dire ça, mais quand moi je ne vais pas très bien, ça m'arrive d'aller, donc j'habite dans le Morbihan, donc ça m'arrive d'aller seule face à la mer. Et ce qui m'aide, c'est de me dire « ok, cette mer, elle est là, elle est là depuis tellement plus longtemps que moi, elle va rester tellement plus tard que moi » que je me rallie quelque part à une, une sagesse qui est beaucoup plus grande que mes problèmes qui me paraissent immenses, qui prennent toute la place dans ma vie, et là ça m'aide à, je sais pas si je peux dire relativiser, mais au moins à, à, à me sentir euh, unie à quelque chose de plus grand, et ça me fait du bien. Donc euh, je pense que c'est pas quelque chose qui m'appartient, que ça appartient à, à l'être humain, et ça peut vraiment faire du bien aussi de s'oxygéner, s'oxygéner avec un air plus pur, euh, de voir des belles choses dans la nature, euh, des, des petits animaux, des petits insectes, etc. Ça paraît un peu cucu, <rire> j'ai l'impression d'être un peu bête, mais ça marche vraiment. Donc euh, autant le partager et euh, rappeler des basiques assez essentielles, mais qu'on s'octroie pas spontanément euh, assez, je trouve. En tout cas, pas tout le monde. Cinquième clé... Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, comme les premières clés, il hein, euh, y, y a des choses qui vont peut-être vous parler et d'autres pas, c'est pour ça que j'en propose plusieurs. Cette clé-là, elle, euh, elle parle aux personnes qui sentent qu'elles investissent émotionnellement euh, un, un être. Et qui a une phase comme un deuil en fait qui n'est pas reconnue quand, quand on voit nos règles arriver, c'est ce bébé qui n'est pas, qu'on a projeté peut-être pendant des mois, 15 jours, peu importe, mais qu'on a déjà imaginé au creux de soi, sans compter que, euh, je ne l'ai pas précisé au début de l'épisode, mais c'est pas rare que euh, les femmes sentent des symptômes de grossesse à partir euh, de euh, une semaine après l'ovulation. Alors, euh, est-ce que c'est -ce est psychologique, est-ce que c'est physique Je pense que tout.. Euh, on est un tout et, euh, et on ne sait plus trop comment interpréter si c'est un syndrome prémenstruel ou un, sym un, un, un symptôme de, de syndrome prémenstruel ou un symptôme de grossesse, mais euh, on peut ressentir des tiraillements, une certaine fatigue, des tensions dans les seins, des nausées et bim, les règles arrivent et c'est ultra décevant donc on se projette dans une grossesse. Donc l'idée, c'est, pourquoi pas, de communiquer d'une façon ou d'une autre avec cet être qu'on a investi et qui n'est pas. En fait, on découvre que cet être n'est pas. Donc ça paraît un peu étrange, mais j'ai bien conscience qu'il y a plein de femmes hein, qui, qui ressentent ça. De, en fait, ce que, ce, cet être que j'ai projeté, là, il n'existe pas. Donc c'est comme une claque, une claque de déni qui arrive. Ben non, cet être, en fait, il existe aussi dans votre cœur, dans votre tête. Et vous pouvez, par exemple, lui écrire une petite lettre, prendre le temps de... De, de matérialiser cette pensée, ce ressenti que vous avez envers cet être qui n'existe pas dans la matière. Donc pourquoi pas écrire un petit mot pour cet être tant désiré, tant attendu, qui n'est pas sur ce cycle-là. Et dernière clé à laquelle j'ai pensé pour vous, c'est pourquoi pas de vous mettre à la sophro, si c'est pas déjà le cas, ou de reprendre si euh, vous, vous n'en faites plus, et de continuer si vous en faites déjà. Donc la sophrologie, c'est une technique... Euh, d'accompagnement par euh, diverses méthodes autour du, de la relaxation, du souffle et de tant d'autres choses, la visualisation, la pleine conscience. Euh, L'idée, c'est de se reconnecter à l'instant présent, euh, d'être dans la gratitude pour ce qui est, pour ce qu'on est. Et euh, les sophrologues en parleront tellement mieux que moi, mais euh, j'ai bien conscience que c'est une, une technique d'accompagnement qui est très complémentaire à, à la mienne et qui aide bah, qui bien dans ces phases-là où, où la gestion des émotions devient difficile. Donc voilà, ça fait partie des, des accompagnements possibles. Et j'ai pas forcément pensé à en parler, mais dans l'accompagnement que je propose, en présentiel, je propose aussi des soins d'acupression. L'acupression, c'est une technique de médecine chinoise qui permet de réguler sur le plan énergétique, à la fois le corps, mais aussi les ressentis. Et euh, dans mon cas, c'est une acupression qui est vraiment spécialisée autour de la conception, autour de la maternité, donc euh, très appropriée dans cette phase où on accueille ce qu'on pourrait appeler un échec, qui n'en est peut-être pas un finalement, mais qu'on vit pleinement comme un échec à ce moment-là. En tout cas, sur le plan émotionnel, euh, ça s'apparente à, à, à tellement d'émotions euh, qui sont très dures à vivre euh, autour de la frustration. La frustration est une émotion assez complexe. Autour de la peur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, euh, un petit mélange de tout ça, de jalousie, d'envie, d'injustice, enfin bref, c'est un mélange euh, qui est plus ou moins volumineux, plus ou moins penché vers la tristesse ou d'autres émotions pour, pour les femmes d'un cycle à l'autre et d'une femme à l'autre, mais pour accueillir tout ça, voilà, il y, y a des méthodes corporelles, des méthodes euh, autour du souffle, autour de la visualisation, autour de l'écoute, et puis des petites choses que vous pouvez mettre en place vous-même, pour vous, pour votre couple. Voilà, j'ai fait le tour des idées euh, que j'avais aujourd'hui pour euh, cette phase où on sait que c'est pas pour ce mois-ci. J'espère que ça va bien vous aider, ça peut vous aider maintenant ou alors pour euh, certains euh, cycles prochains, en espérant qu'il y en ait le moins possible bien sûr, peut-être aussi à partager à vos amis si vous savez qu'elles sont euh, en essai bébé. Euh, et je reste disponible, hein, bien sûr, que ce soit en présentiel ou en visio, pour vous accompagner dans cette phase-là, n'hésitez surtout pas, ça fait du bien de pouvoir euh, parler à quelqu'un qui comprend aussi, euh, ça paraît, euh, je, je reviens un petit peu sur l'idée de l'accompagnement, ça paraît un petit peu simple de se dire, ouais, je vais, je vais être écoutée, mais en fait, ça fait partie des besoins essentiels de l'humain, nous sommes des êtres grégaires, nous avons des neurones miroirs qui sont faits pour entrer en résonance et surtout quand on ne se sent pas très bien. On a besoin d'être... En, en communication, en communion, en connexion avec d'autres êtres humains qui euh, vont faire un reflet en nous. Et ça, ben, on, on le manque assez cruellement aujourd'hui parce que ces sujets-là sont assez tabous, ils sont peu reconnus. Et euh, pourtant, on est tout le temps en, en interaction sociale, notamment avec les réseaux, mais finalement pas tout le temps en connexion. Et, et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir se connecter à quelqu'un qui comprend et, et qui connaît aussi cette phase-là. Donc euh, voilà, je, je fais mon, mon autopromo, mais en fait c'est tellement essentiel de pouvoir être reconnu dans ce qu'on traverse. Donc voilà, que ce soit moi, une collègue, un autre accompagnement, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Que vous ayez euh, quelqu'un qui puisse vous écouter, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, bon, bah, je vous souhaite en tout cas euh, toute la réussite dans votre projet. Je vous souhaite euh, que ça dure le moins possible cette notion du temps aussi qui passe et ce manque de contrôle dessus, c'est quelque chose que j'aborde très souvent en accompagnement. Je vous souhaite vraiment de, de, le plus de douceur possible, En fait, peu importe le temps que ça mettra, et vous, je sais que vous voulez que ce soit le plus court possible, mais le plus de douceur et le plus de, de calme dans tout ça et, et, et de clé quand ce n'est pas calme. Très très belle journée à vous et à la semaine prochaine. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.